0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast de ensino cristão do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Helder, e não basta apenas reconhecer Jesus andando sobre o mar, é necessário recebê-lo no barco da sua vida.
1: Fala, galera! O falando aqui mais uma vez. É um prazer estar com vocês. Vamos para mais um episódio do Ebedrops.
2: Oi, pessoal, aqui é a Tog, Thaís Galter, e hoje a gente vai ver com quantos milagres se faz um Messias.
1: É isso aí, pessoal, mais um
0: episódio da nossa série aqui sobre Marcos. Se é a primeira vez que você está aqui no e Drops, seja bem-vindo. A gente está fazendo uma série, hoje, hoje é fevereiro de, de 2021, a gente está no meio de uma série aqui é, estudando o livro de Marcos, e a cada episódio, dois capítulos de Marcos onde vamos desembocar né, na Páscoa, vamos fazer esse, estúdio, esse estudo e ele vai acabar lá na Páscoa. Então hoje vamos falar aqui sobre Marcos 5 e 6, vamos estudar esses dois capítulos de Marcos. E eu já queria passar a palavra para o Adelson, porque esse texto de Marcos 5, ele começa ali com Jesus curando um endemoniado e aí a gente é, queria conhecer um pouco sobre a autoridade de Cristo sobre os demônios, então você pode ir ajudar a gente aí, Adelson, a entender um pouco mais sobre isso?
1: Com certeza, Helder. Vamos aí partir, então, para o capítulo 5 de Marcos. Resumindo a história, nós tínhamos Jesus, né, que estava ensinando ali à beira do mar e, de repente, Jesus pega o seu barco e parte para a região sudeste do Mar da Galiléia e chega a uma cidade chamada Gerasa. Nesse lugar, tinha um homem que era possesso por espíritos malignos. E isso já fazia um bom tempo, né? E muitas pessoas já tinham tentado a uh, prender esse homem, ele havia sido preso com correntes e ele sempre se libertava, pois tamanha era a força dessa pessoa devido à condição de possessão que ela tinha. E uma coisa interessante é que logo quando Jesus pisa nesta, neste lugar, né, este homem, o avista de longe, já vem para perto de Jesus e se prostra e começa ali a falar com Jesus e Jesus... Olhando para ele vendo a condição dele, Jesus acaba fazendo um trabalho de libertação na vida deste homem. E aí as pessoas começam a ver e as pessoas veem que Jesus libertou esse homem. Esse homem ele é restabelecido, restaurado totalmente a sua vida. E ele tem a condição de voltar a viver junto com seus familiares. Esse é um resumo bem básico da história. Mas falando sobre autoridade né, de Jesus sobre os demônios. Se nós pegarmos esse texto e você começar a ler o capítulo 5 de Marcos, você vai ver que uma coisa interessante, logo no verso 7, o próprio espírito que dominava o homem, ele chega diante de Jesus, ele se prostra e declara, o que queres comigo, filho do Deus Altíssimo? Então nós vemos que, através dessa frase, o próprio espírito imundo, né, o próprio espírito maligno, ele reconhece a pessoa de Jesus. Ele sabe que Jesus é o filho de Deus, é o enviado de Deus. Né? E se nós formos em Marcos capítulo 1, no verso 24, quando Jesus também libertou um homem que era cativo de um espírito maligno, lá em Cafarnaum, e isso aconteceu justamente no meio de uma sinagoga, o demônio também chega para ele e fala, eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus. Então aqui o demônio está dizendo né, que para Jesus, meu, nós não temos nada em comum, eu sou... O diabo, eu estou aqui atormentando esta vida e você é o filho de Deus, então cuida dos seus assuntos que eu estou aqui tentando atormentar essa vida. É mais ou menos isso que o diabo quer dizer, mas por quê? Porque o diabo já sabia, o demônio, na verdade, o espírito maligno, sabia quem era Jesus. Jesus era o filho de Deus. E nesse ponto, no mundo espiritual, já havia uma grande realidade, porque Jesus já havia derrotado o próprio Satanás no deserto quando ele foi tentado. Então, imagine aquele espírito maligno diante de Jesus. Ele sabia, puxa... Jesus já derrotou o maioral nosso, o nosso líder. Então, quem sou eu para me deparar com esse cara? Então, ele se prostra ali e reconhece a divindade de Jesus. E uma coisa interessante, se você pegar aí no verso 7 do mesmo capítulo 5, ó, parte B, o próprio demônio fala, olha, eu peço que você não me atormentes, né? Eu rogo que, em nome de Deus ainda o demônio fala, né? o espírito maligno fala, eu rogo que você não me atormentes. Por que isso? Na verdade, o espírito maligno, ele sabia quem era Jesus, e ele sabe que Jesus é quem vai lançá-los, na verdade, no inferno, quando chegar o dia do julgamento, né? Aí nós temos uma coisa bem interessante, as pessoas pensam que os demônios estão no inferno, e na verdade, não. Os demônios são seres malignos, e eles estão aqui nesse mundo, ainda pela própria concessão de Deus, mas eles estão aqui. E por isso que eles atormentam pessoas, né? Tem a condição de estarem... Uh, aprisionando vidas, destruindo vidas, e nesse verso 7b, ele fala, puxa, eu rogo que em nome de Deus você não me atormentes, e em Marcos 1 também nós podemos ver que uh, o próprio Espírito Maligno também fala, puxa, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Porque justamente como eu falei, o próprio Espírito Maligno, ele reconhece que em Jesus, Jesus tem autoridade para mandar neles, e é através da pessoa de Jesus que eles serão, no dia do juízo, lançados, no inferno verdadeiro, lugar de castigo eterno para eles. Então, havia-se, né, naquele momento, o reconhecimento dessa autoridade de Jesus. Havia o reconhecimento de que Jesus tinha poder sobre eles, e eles temiam nisso. E aí, se a gente continuar também no texto, uma coisa interessante está lá no verso 9. Jesus pergunta ali o nome, né? Qual o seu nome? E ele fala, olha, o nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. E se nós pegarmos um pouquinho o contexto histórico, né? Nós vamos ver que uma legião romana consistia em aproximadamente 6 mil homens treinados para a batalha. E o que significa isso? Que os espíritos malignos estavam falando, olha, nós somos muitos, nós somos milhares de seres malignos atuando nesta vida, né? E mesmo sendo esses milhares de demônios ali atuando em cima de uma própria vida, né? De uma única vida, perdão. Uh, eles pedem para que Jesus permita que eles sejam lançados a uma manada de porcos de porcos que estavam a ah, que estava ali pastando num local próximo e somente após a concessão de Jesus, né? Somente após a palavra de Jesus falando permitindo que eles saíssem do homem e fosse para aqueles porcos é que eles saem e entram na manada de porcos e se precipitam, né? Esses porcos se precipitam aí num penhasco e todos morrem afogados. Então nisso nós vemos a autoridade de Jesus. Se nós fizermos aqui um paralelo Jesus, lá no deserto, ele foi tentado pelo próprio Satanás e resistiu. Ou seja, ele tinha vencido o maioral de todos os espíritos malignos. E aqui, mesmo diante de uma legião, de milhares de espíritos malignos, Jesus, com uma única palavra, dá ordem, né? E somente após a palavra de Jesus também é que eles podem sair daquela vida. Mas uma coisa que eu acho também muito interessante é que nós vemos aqui que Jesus, ele não dá muita ênfase, né? Ou seja, não fica dialogando muito com o espírito maligno. Muito diferente do que nós vemos muitas vezes nos dias de hoje, né? Pessoas aí que encontram uma pessoa num estado de possessão e fica aí dando o microfone para que aquele espírito fale uma série de coisas. Mas não, Jesus aqui, ele tem um contato mínimo. E se nós formos lá também, em Marcos 1, no verso 25, nós vamos ver que Jesus, em um certo momento, ele manda o um espírito imundo se calar e sair da vida de um homem que ele estava uh, mantendo cativo. Ou seja, Jesus tinha o um foco, simplesmente, na libertação e na restauração de vidas. Jesus nos mostra que a sua autoridade no mundo espiritual é total. Seja diante do próprio Satanás, seja diante de qualquer um dos seus anjos, né, dos espíritos malignos, pois os espíritos malignos são anjos decaídos. Jesus tem autoridade sobre todos eles. E para fechar esse tema de autoridade, né, eu quero que nós nos lembremos que lá em Atos, capítulo 19, lá na cidade de Éfeso, nós temos um exemplo bem fatídico né, que existiam alguns exorcistas né, naquele tempo, que eram profissionais, na verdade. E haviam sete desses exorcistas, filhos do sacerdote Seva, que tentaram expulsar um demônio né, de uma pessoa possessa. E eles falaram, olha, em nome de Jesus, que Paulo prega, nós expulsamos vocês, espírito maligno. E, na verdade, o espírito maligno responde o seguinte, olha, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, mas vocês, eu não faço ideia de quem são. E esse espírito maligno Bate nesses homens e eles são ali envergonhados. Porque a palavra nos menciona que eles, além de apanhar, o demônio ainda rasgou né as suas roupas e eles foram envergonhados. Ou seja, toda autoridade no mundo espiritual está na pessoa de Jesus. Hoje nós temos autoridade, né? Sobre espíritos malignos, sim. Mas essa autoridade vem através do nome de Jesus. Vem através de uma vida de intimidade com o Senhor. Então, através do nome de Jesus, hoje, nós, como crentes em Cristo, temos também autoridade para expulsar espíritos malignos que atormentam a vida de pessoas.
0: Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que é, Jesus estava meio que de passagem, né? pelo menos é o que dá a entender assim, no texto, e, e parece que é inevitável para aqueles demônios virem ao encontro de Cristo. Né? Eles poderiam ter fugido eles poderiam porque o texto fala que eles eles viram Jesus de longe né tipo
1: exatamente, exatamente
0: que é de longe mas assim é, a autoridade espiritual era tão grande que assim era acho que eles não, não aguentam né tipo meu, eu tenho que ir lá e pedir misericórdia e me ajoelhar, me prostrar né chegam lá e pede por favor não faz nada com a gente então é, é a autoridade espiritual de Jesus diante deles ali era algo realmente é, irresistível e para eles, para o lado péssimo. Né? E é interessante, assim, esse, esses dois capítulos é, são riquíssimos em informações, em, em, em acontecimentos, e como a TOG disse na frase dela né, no começo, é um, também, são dois capítulos cheios de milagres. Né? E eu queria pedir para a TOG comentar um pouco para a gente agora sobre, talvez, o um milagre mais famoso, um dos, com certeza um dos mais famosos de Cristo, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Conta para a gente um pouco aí, Tog.
2: Se ele é o mais famoso, eu não tenho certeza, mas ele é o único que aparece nos quatro evangelhos. Então, acho que até por isso ele é o um, um mais conhecido, né, ou um dos mais conhecidos. Aí, para lembrar um pouco a história, né, ah, Jesus continuou... Marcos é, é, é um livro que Jesus, ele atua muito, né, parece que é um, é um livro bem dinâmico, assim, que parece que Jesus não para, né, em nenhum momento. Tá sempre fazendo alguma coisa. E aí ele mandou os discípulos dele, enviou os discípulos dele em uma uma caminhada missionária aí, né, primeiro envio de Jesus. Eles voltaram, tava, estavam relatando e ele aí tem um corte que fala sobre a morte de João Batista e no meio desse desse tanto de atividade, Jesus olha para os discípulos e fala: "Olha, não está tendo como descansar. Não está tendo, né? Não, a, vocês precisam descansar, a gente precisa de um descanso. Vamos para um lugar deserto. A gente vai entrar no barco, vai ir para um lugar deserto para descansar um pouco. Só que quando eles foram para o barco, a multidão, alguém percebeu que eles estavam indo para um lugar deserto. E a multidão foi atrás e chegaram antes dele. Quando chegaram lá do outro lado, no lugar que deveria ser o lugar de descanso, Teve mais cura, teve mais... Ah, o... o Evangelho de Marcos diz que Jesus teve compaixão das multidões e ali ensinou as multidões. No paralelo, Lucas, diz que ele acolheu as multidões. Em João, diz que ele chamou para si. Mateus diz que ele curou. Então, ele continuou o ministério, continuou a atividade que ele estava fazendo. E ali, em um dado momento, os discípulos olharam e falaram olha, Jesus, tem muita gente aqui. E eles... Né? tá ficando tarde é um lugar deserto estão ficando com fome melhor dar a benção apostólica terminar o culto né vamos cada um comer na sua casa e Jesus falou olha o que que a gente tem aqui e um dos discípulos falou para ele cinco pães e dois peixes Jesus agradeceu o alimento e repartiu o Evangelho de Marcos diz que ali tinham 5 mil homens. E não está contado aqui mulheres e crianças. Os estudiosos dizem que deveria ter mais ou menos 20 mil pessoas. Elas foram divididas em grupos de 50 e de 100. Jesus e os discípulos dele repartiram o pão, todo mundo comeu, se fartou e sobraram 12 cestos de pães. E aqui a tradução dá a entender, parece que sobar, sobraram pedaços, né? Mas, na verdade, foram 12 cestos com pães e peixes mesmo. É... A primeira coisa que esse milagre mostra para a gente é, mais uma vez, Jesus é Deus e todos os outros milagres, né? Eu falei com quantos milagres se faz o Messias. Todos os sinais, e a gente fala sobre sinais, eles apontam para a divindade de Jesus para que ele é Deus, que ele não morreu porque ele foi morto, mas porque ele deu a sua própria vida, né, aqui em Marcos. Vai apontando para o mesmo lugar. E aqui, como Jesus realizou esse milagre, a forma que ele realizou, onde ele, ele realizou, faz a gente remeter a várias, vários pontos do Antigo Testamento. A começar que Jesus foi para um lugar deserto e lá alimentou o povo através do milagre a gente olha para o Antigo Testamento, o povo judeu foi levado para o deserto. E ele foi alimentado com maná através do milagre que Deus deu do céu. Aqui também foi Jesus quem deu o alimento para o povo, no lugar deserto. A, a multiplicação também, quando a gente olha lá no Antigo Testamento, a gente vê Elias multiplicando azeite... A gente vê eles, eu também, multiplicando o pão. Mas tem uma grande diferença, porque os profetas lá no Antigo Testamento, eles falavam, Deus, em teu nome, aqui Jesus faz pelo poder dele, porque ele é Deus, porque ele tem o poder para fazer. E ele não faz alarde, ele não fala, olha pessoal, temos aqui cinco, cinco pães e dois peixinhos... É, vamos lá, eu vou agora multiplicar. Não, ele simplesmente ora, agradece o alimento, ele nem, nem fala, né? Eu lembro da época que eu fazia seminário, ficava alguém na mistura para dar uma mistura para cada pessoa, para não correr o risco de alguém pegar dois e outra pessoa ficar sem. Ele nem fala, ó, oh, gente, só tem um para cada um, hein? Não, ele divide, as pessoas comem, se fartam e ainda sobra. Esse é o Deus que a gente serve. Não tem limite do poder dele. Não tem o cessar, não tem o momento que ele vai parar de fazer. Ele continua fazendo, ele continua realizando e mostrando que ele é Deus. A gente pode descansar no, nesse Deus sabendo que ele é quem vai... Ele é a pessoa que supre as nossas necessidades, que tem compaixão das nossas necessidades, que nos acolhe, que nos chama para si, que nos cura. E tudo isso que ele faz mostra que ele é Deus. É ele quem faz, é ele quem tem o poder. Esse esse milagre ele é conhecido e ele é simples, mas ao mesmo tempo é tão poderoso, né? E quando ele pede para os discípulos dele para ver o que que tinham para eles mesmos alimentarem né, a multidão e eles ficaram assustados. Senhor, mas a gente vai precisar de muito dinheiro dinheiro é equivalente a oito meses de trabalho para alimentar todo esse povo que tá aqui. É, ele estava testando os discípulos dele, Mateus diz no, no texto paralelo: né? ele estava testando a fé. Então, é, o quanto a gente realmente sabe quem Deus é, quem Jesus é, Quanto a gente lembra o que ele já fez pelas nossas vidas e confia que é ele quem está fazendo e que é ele quem vai fazer. E daqui a pouco, no relato do Elder também vai ver, a gente vai ver que nem esse milagre eles ainda não nos tocaram, não entenderam, não caiu a ficha, não, não passou o cartão. Não sei qual que é a, a gíria do, do século.
0: Não caiu o peixe, não sei, sei lá. <risos> Isso que eu acho curioso, que é, Jesus poderia é, fazer chover pão e peixe, Jesus podia estalar o dedo e, e acessar a fome de todo mundo, mas ele é, optou por pegar algo que eles já tinham e multiplicar a partir do que eles já tinham. porque E dá a, intenção, dá a impressão né de que... É, olha, eu vou fazer, mas vocês têm que entrar com a parte de vocês. Né? Vocês têm que fazer o que vocês podem com o que vocês têm, e o milagre eu faço. Né? Então, assim, não é só, ah, eu vou só fazer milagre aqui, e olha sentem e assistem ao um show. Né? Não. É, então, se assim, vocês vão fazer aquilo. É, é como também a figura do de mover a pedra, é como várias outras figuras que a gente vê, que Deus sempre quer que a gente faça a nossa parte, aquilo que a gente pode fazer, e o resto que só ele pode fazer, aí ele entra realmente com a
2: E só para completar as características do Antigo Testamento que a gente consegue ver nesse, nesse texto, tem duas coisas que são muito legais, que é que ele teve compaixão da multidão, que eram como ovelhas sem pastor. Isso já remete a, gente a, a números Moisés orando pelo povo e falando, «Senhor, dá alguém para ficar à frente desse povo para que eles não fiquem como ovelhas sem pastor». E aí, quando ele coloca o povo para sentar também, ele, é interessante estar tá no texto que a, o povo sentou na grama verde. Né? Parece tão. Por que isso? Isso faz lembrar de Salmo 23. Ele pega esse povo que está como ovelha sem pastor e faz sentar em pastos verdejantes. Ele supre a necessidade desse povo. Jesus está pegando todo o conhecimento que aquele pessoal tinha do Antigo Testamento e está falando, eu sou esse Deus, esse pastor, esse Messias, esse que vocês estão esperando, eu sou.
0: Muito bom, gente. E aí, na, na última parte aqui desse episódio de hoje, como a Tog acabou de comentar, é, tem o um milagre seguinte, que é um outro milagre é, conhecidíssimo e... e super fantástico, né? como se algum milagre não fosse fantástico, mas é a cena onde Jesus anda ali sobre as águas. Né? Esse texto ele está também em Mateus, está também em João. E só para contextualizar um pouco o que, é, que, que aconteceu. Né? Então teve lá o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, né? toda aquela coisa, todo mundo comeu, se fartou tal. E aí Jesus chega para os discípulos e fala o seguinte, olha, a gente precisa pegar o barco e ir para a Saida. Né? É, e aí, mandou os discípulos ir na frente, ó, vai na frente que eu já encontro vocês. E saiu para orar. Jesus subiu um monte, foi orar. Quando ele desceu, né, do monte, é, ele foi despedir a multidão, falou, galera, vai embora para casa, né, cada um para suas casas, vai, enfim, já comeram, tá tudo certo, já ensinei. É, e aí, o texto diz que Jesus olha de longe e vê que os discípulos estão ali em dificuldade, o vento tá muito forte, é, eles estão ali aquela região, o, aquele lago que eles estavam atravessando, é um lago que ele fica entre montanhas. E quando venta ali, o vento é realmente muito forte. Eu estava vendo que até hoje, é, já com o motor e tudo, quando o ali na região, eles aconselham você não navegar ali, porque realmente fica bem... É, fica bem... a água fica bem revolta ali, né? E aí Jesus olha de longe e, gente, a gente lendo do texto, assim, dá a impressão de que Jesus estava ali na margem e ele estava ali... a Alguns passos, né? É, pelo texto de João, a gente estima que eles estavam mais ou menos a quatro quilômetros e meio de distância da onde Jesus estava. Tá, então assim, ele estava realmente muito longe e lá no meio, onde o negócio é mais fundo, onde a água é mais revolta. E aí, Jesus andou quase cinco quilômetros em direção a eles para encontrar eles, né? E aí, gente, vamos lá, né? Vamos 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 pensar na cena. Você tá num lugar que tá uma tempestade, tá ventando. A água é brava. De repente, você vê alguém andando na água. Meu, o texto diz aqui no versículo 49 de Marcos, ó, quando eu viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. A gente olha, se fala, pô, esses caras, sem fé. Meu, eles estavam apavorados. É, Estima-se que eles estavam, provavelmente, umas quatro horas lutando ali contra aquela tempestade. E aí, de repente, vem alguém andando. Pô, não tá, Os caras assustaram, né? Não, não tem como. E aí... Jesus, né, em toda a sua, sua calma, sua né, serenidade, falou, coragem, sou eu, não tenho medo. Né? E aí subiu no barco. Né, entrou lá, eles receberam ele no barco. E aí o texto diz que quando ele entra, o, o mar se acalma, o, o vento se acalma, né, o mar fica tudo tranquilinho lá e tal. E aí eles ficam lá assustados tal. Até tem um comentário que diz que é, alguns estudiosos atribuem essa acalmada no mar a um, um tipo de milagre também, mas isso não tem muito consenso. Uns acham que simplesmente realmente acabou a tempestade, outros acham que Jesus de fato acalmou o mar ali. Então, que histórias que a gente pode tirar desse texto? Basicamente, três aqui que eu separei. A primeira é que é o seguinte: Jesus poderia ter muito bem intervido, né? É, lá logo que ele saíram e começou a ventar, né? Aliás, provavelmente os discípulos. É, já no primeiro ventinho ali, estavam né, tremendo ali, embora fossem pescadores já é experientes, mas assim, na região ali como é realmente muito turbulenta provavelmente se Jesus pudesse né, mover a, os pauzinhos dele logo no começo eles iam gostar, né, iam querer mas o que, o que mostra ali o texto é que Jesus, ele intervém de acordo com a percepção dele da nossa necessidade, não de acordo com a nossa vontade então é o seguinte, olha, agora né? o momento onde Jesus interviu ali foi o seguinte olha, agora eu vou intervir e vocês vão ver que eu sou realmente Deus né? eu estou intervindo num ponto onde vocês de fato não conseguem mais é, resistir não conseguem mais continuar, já estão desesperados, estão com ele então o texto mostra que Jesus intervém no momento em que ele entende que realmente a, a nossa força, a nossa capacidade já se esgotou uma outra coisa que esse texto mostra, é, e isso é bem sutil, né? Porque é o seguinte, percebam que ele faz esse milagre longe das multidões, né? Ele tinha acabado de fazer um milagre diante de milhares de pessoas e esse foi diante só dos discípulos, né? E por que isso? E percebam que quando ele entra no barco, o texto de Marcos não deixa isso muito claro, mas no texto de, de João fala que quando ele entra no barco ele é adorado, né? Vamos lembrar que o judeu, ele é um povo monoteísta. Se eles, ao Jesus entrar no barco, ao eles adorarem, o que, que eles estão reconhecendo? Olha, esse é o Deus de Israel. Esse de verdade é o nosso Deus. Esse é aquele que tem poder sobre o mar, tem poder sobre tudo que há, porque ele é o Deus, ele é o Deus criador, ele é o Deus de Israel. Então, ao fazer esse milagre diante, apenas os discípulos, ele está reforçando para os discípulos a divindade dele. E como a própria Toge comentou, é, no finalzinho da fala dela, que mesmo com aquele milagre do, da, do, dos pães e dos peixes, os discípulos estão meio... eles não entenderam ainda, estão meio na dúvida. Esse próprio texto aqui mesmo, de, do, falando, ele andando sobre o mar, né, lá no 52, fala, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles ainda estava endurecido. Então, Deus tá, Jesus está ali reforçando a divindade dele para os seus discípulos. E, finalmente, é, a terceira coisa que a gente vê é quando Jesus fala assim, né? Coragem, sou eu. Não tenho medo. Esse sou eu, no grego, ele está falando eu sou. E é, tem a mesma sonoridade, né? O mesmo, a, a, Ele soa, no grego, da mesma forma que soava o eu sou do hebraico. Então, o que, que Jesus está falando aqui? Reafirmando, olha, eu sou. Como Deus falou lá no Antigo Testamento, eu sou, eu sou o que sou, diga que eu sou. Né? É, então Jesus reafirma muito com os discípulos a divindade dele. Se você olha esse texto do, do, do Jesus andando sobre as águas, ele fica muito no campo do, do, do extraordinário, de andar tal, tá? mas é, você acaba, às vezes, perdendo um pouco. Mas ele é tão cheio de sutilezas, né? como Marcos é, né? é um texto curto, mas cheio de informações. Então, esse texto do, do, do milagre dele andar sobre as águas, ele traz todos esses ensinamentos para a gente.
2: É fantástico. É, é muito legal. E é muito legal perceber que são os milagres apontam para quem Jesus é. Eles não são simplesmente para suprir a nossa necessidade ou para suprir uma... Que é o que você falou, né? Apontam sempre. É um sinal. O Augusto Nicodemus, numa pregação dele, ele fala os sinais é, são para... Eles não falam sobre si mesmos, né? A gente não tem que ir atrás dos sinais em si. Quando a gente está indo para o hospital, se a gente vê a placa hospital em frente, a gente não para na placa e pede para por uma consulta. Não, a gente segue em frente. Os milagres eles estão apontando para Cristo. Então, não faz sentido nenhum se a gente não chegar a ele através, né? Ou do conhecimento disso, ou da experiência de um milagre.
1: É Uma coisa que eu acho bem interessante também, que é a gente sempre olhar a maneira como Jesus, né, conhecendo os seus discípulos e em que estágio que eles estavam, se encontravam espiritualmente, o Senhor sempre se preocupando com eles e operando de forma que eles compreendessem e entendessem quem realmente era Jesus, quem realmente estava ali com eles, falando, olha, eu sou realmente o Filho de Deus e vocês serão os meus uh, discípulos, os meus apóstolos é a vocês que eu estou confiando a propagação do meu evangelho. Então nós vemos essa preocupação que Deus tem né? com a vida de cada um deles, de cuidar realmente, de fazer destes homens, não meninos na fé, mas homens cheios de fé que viriam a ser os pais da igreja. E isso é maravilhoso demais, esse cuidado que Deus tem. Né? E esse cuidado se mantém até hoje com cada um de nós.
0: Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Olha, é isso, pessoal. A gente queria deixar esses três momentos, esses textos de Marcos, aqui para você. Na semana que vem, a gente vai estudar Marcos 7 e 8. E a gente sugere, né, fortemente, que você leia o texto antes, para você chegar aqui no próximo episódio, já com o texto na sua cabeça, e poder meditar nele aqui junto com a gente. Queria agradecer ao Adelcio e a Tog por estarem aqui hoje. E
2: até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: Falou, galera, um grande abraço. Até a próxima.
2: Obrigada, pessoal. Até mais.